0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Review im aktuellen Review-Blog, in dem es um The Ballad of Buster Scruggs geht. Ein neues Netflix-Feature. Äh, Comedy-Special. Comedy-Special, <lacht> Feature-Film äh, von den Cohen Brothers. Ich bin hier mit Joe. Hallo. Ähm, und dem Ted. Servus. Und äh, wir haben es mit einem Episodenfilm zu tun, äh, von den Coen Brothers, wie schon gesagt, äh, mit mehreren, ganz, ganz, ganz vielen äh, renommierten Schauspielern teilweise.
1: So viele gute Schauspieler. So viele gute ja, Schauspieler. Krass. Tim
0: Blake Nelson, äh, Willie Watson, Clancy Brown, Danny McCarthy, ich, ich könnte jetzt irgendwie... James Franco. James Franco. Äh, uh, Zoe Kassan. Ja. Um, der Typ, der
2: uh, Dudley gespielt hat bei Harry Potter... Ehrlich? Wait what? Wo war der? Das ist, das ist der amputierte. Nein! No fucking. Natürlich. Ja
0: ja Jesus Christ, der schaut ja einfach überhaupt nicht Dem mehr Dem haben so. sie nicht nur die Arme und Beine amputiert, <lacht> <lacht> sondern auch einen seiner drei Mägen. <lacht> ja ja ja, der ist oh, dabei. Oh mein! Gott! Gott. Alles ist unsensibel, ich weiß nicht. Ähm, okay. Da wäre ich äh, nie drauf gekommen. Ich, ich bin mir gerade nicht so sicher, wie viel ich zum. Also, also der Film besteht aus fünf Episoden. Sechs. Die, sechs. Glaube ich. Ja, ja stimmt. Episoden. Ja, gut. Ist am Anfang ist halt so kurz, ja. ja. Aus sechs Episoden. Und äh, die alle im Wilden Westen spielen und die alle mit äh, Tod und den verschiedenen Formen äh, zu tun haben, die der Tod im Wilden Westen annehmen kann. Yes. Äh, Joe hat, glaube ich, gesagt oder geschrieben: äh, A million ways to die in the West, but good. Yes. Oh, yeah. Das, 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 das war mein Review ich, zu diesem Film. ganz cool. <lacht> Ähm, ich habe übrigens so Million Ways to Die in the West nicht gesehen, deshalb kann ich, habe ich Glückwunsch. Kannst ja. dir sparen, <lacht> gepflegt sparen. Ja. Was, was mit Adam Sandler oder? Nee, äh,
2: ähm, Seth MacFarlane. Seth MacFarlane, genau. Ah, ja. Und ja. Der Liam
1: also, Neeson übrigens
2: auch in. Ach Million und Charlize. Stimmt, Neil, also es, war, es war auch ja, ein guter genau. Cast,
0: aber krass guter Cast. aber, aber ich vor Liam Neeson erwähnt, Der spielt auch in diesem Film. Ja halt. genau. Der, der auch Crux. Genau. In derselben Episode wie Dudley. Ja, genau. Dudley in
2: der besten Episode meiner Meinung nach. Ja doch.
0: Ähm, bei Episodenfilmen fällt es mir ein bisschen schwer, irgendwie äh, drüber äh, die, den ganzen Plot irgendwie zusammenzufassen. Im Prinzip, also, oder, oder will jemand von euch anfangen? Über also, ich habe ich hab mir gerade gedacht, wir könnten eigentlich, vielleicht sagen wir erst so
1: allgemein, wie uns das, das, das Gesamtkunstwerk okay. gefallen hat, und dann könnten wir kurz zu jeder Episode was sagen. Was haltet ihr davon? Finde ich gut.
0: Hört sich gut an. <lacht> gut. Dann fang nochmal an, Joe.
1: Äh. <lacht> Ja, wie ich in meinem Letterbox Review ja schon geschrieben habe, A Million Ways to Die in the West, but good. Ähm, ich, ich hatte sehr viel Spaß mit dem Film. Und wie immer, wenn, wenn man solche Episodenfilme hat, es gibt Episoden, die einem mehr gefallen, es gibt Episoden, die einem weniger gefallen, aber alles in allem hat mir das sehr gut gefallen. Ich, äh, es passt gerade irgendwie vom Wild West Setting. Ich habe gerade Red Dead Redemption 2 angefangen zu spielen, <lacht> deswegen war ich da eh schon so drin. Und das hat dann, das hat dann sehr gut zusammengepasst und. Ähm, ja, was du ja auch gerade gesagt hast, irgendwie alle Episoden behandeln Tod und halt unterschiedliche Arten, wie man im Welten Westen so ums Leben kommen konnte. Mhm. Oder wie halt unterschiedliche Charaktere da ums Leben kommen. Mhm. Ähm, und das ist oft, oft sehr witzig. Also, und, und dann trotzdem, also es ist dieses typische Korn Brothers-Mischung ähm, aus. Lustig, irgendwie so ein bisschen ironisch alles und, mhm. und unerwartet, aber und, und so ein bisschen melancholisch auch immer. Also so ein bisschen, bisschen traurig, so ein bisschen deprimierend. Und, und das ist eine Mischung, die mir ganz gut gefällt. Und die hat, die hat mir in dem Film sehr gut gefallen. Also ich hatte sehr viel Spaß, so mal ganz allgemein.
0: Ich hab, ich, mir ging es ähnlich. Ich habe mich äh, sehr über die dramatischen Elemente gefreut. Aber ich fand es auch also super lustig, einfach wie irgendwie die die Tode halt auch schon fast ein bisschen over-the-top waren. Und Total. Äh, gerade halt die allererste Episode <lacht> äh, mit dem Blake Nelson, ja. ähm, die, die fand ich so witzig. Ja. Und ähm, tatsächlich ist mir gerade aufgefallen, von der letzten weiß ich fast gar nichts mehr. Ich auch nicht. Das, ich habe, ich hab, als, ich, als ich die Leute da also in der Postkutsche sitzen sah, habe ich gedacht, okay, das ist wie dieser Tarantino-Film und dann irgendwie, das war wie so ein, da ist gar nichts hängen geblieben. Ernsthaft? Ich weiß nicht mal wer Ich finde die so Ja, gut. ich weiß auch nicht. Die war die war bestimmt gut, aber ich, ich war irgendwie abgelenkt. Ich weiß auch nicht mehr, warum. Ja. Dabei habe ich die letzte Woche, ich hatte eine turbulente Woche hinter mir, vielleicht <lacht> irgendwie. Okay, ähm, aber ja, also ich soll ja nur meine, meine Meinung sagen und nichts Inhaltliches. Ähm, ich kann mich Joe im Prinzip nur anschließen, ich fand es cool und auf jeden Fall ähm, sehr kurzweilig auch, weil es halt nie zu lang wurde, mhm. sondern immer irgendwie dann eine neue Story und dann irgendwann freut man sich schon so, wenn die Seite umgeschlagen wird <lacht> und, und die, nächste, die nächste Episode anfängt, weil man Also denkt, oh, wer stirbt jetzt hier und wie? <lacht> und, ah. So nach der zweiten merkt man es ja dann schon irgendwie, okay, da, das scheint ein Pattern da zu sein. Ja. Und ja, also da hatte ich echt viel, viel, viel Spaß damit und ja, ich mochte ihn sehr.
2: Okay, äh, ja, da kann ich nur zustimmen. Ich fand ihn auch super, hat so viel Spaß gemacht, auch die ganzen einzelnen Episoden. Ich meine, äh, man muss sagen, bei den Cone ist halt, ist halt ein Duo, die halt noch keine Flaute wirklich gehabt haben und jetzt auch hier sechs Episoden, also zwei quasi sechs Kurzfilme raushauen, wo man auch bei keinem wirklich sagen kann, dass er negativ auffällt und ich finde einfach, dass also mit ein paar richtigen Highlights hat es mir super Spaß gemacht. Man weiß ja, dass es um den Tod im Westen geht, das heißt, man weiß, wo eine Episode enden wird, das kann man sich eigentlich schon fast denken relativ am Anfang. Mhm. Aber der Weg dorthin ist halt so gut gemacht, das heißt, dass das halt eigentlich vollkommen egal ist, dass man quasi schon weiß, wo das endet. Oder weil, ja. Und weil dann dazu kommt halt noch halt die ganzen krassen Performances von, die, von den ganzen Schauspielern, wo du sagst, okay, bitte mehr davon. Also ich hätte gerne auch noch mehr gesehen.
1: Hm. Äh, habt ihr es von der Entstehungsgeschichte dieses Filmes mitbekommen? Das sollte ja ursprünglich mal eine Serie sein, ne?
2: Oh. oh das.
1: Wir hatten in der, im alten äh, Planet Film Geek Format in den News schon vor einer Ewigkeit mal drüber gesprochen, als es angekündigt wurde, dass die Coen Brüder eine Netflix-Serie machen. So eine Anthology-Serie. Also was wie Black Mirror. Ne? Jede Episode ist eine andere Geschichte. Mhm. Und irgendwann haben sie sich dann halt doch dazu entschieden, das alles zu einem Film zu machen. Warum, weiß ich nicht. Aber äh, fand, ich, fand ich lustig. Und würde mich interessieren, ob, ob sie jetzt da bei den kürzeren Geschichten dann einfach wahnsinnig viel rausgeschnitten haben oder einfach gemerkt haben, hey, das trägt sich einfach nicht über, über keine Ahnung, halbe Stunde oder was weiß ich. Eine normale Episode dann gewesen wäre. Aber ich finde, es
2: funktioniert auch als Film sehr gut. Ja, aber ich kann es auch echt als Serie sehen. So. Ja. Ich finde, die, die waren halt so gut gemacht in der Zeit, die sahen zum Beispiel halt vor allem die erste Episode. Ich glaube, mit dem Ton, den er hatte, mit mm -mm. Black Nelson, ich glaube nicht, dass das eine halbe Stunde gut, gut gelaufen wäre. <lacht> es war gut, dass es kurz und knackig war.
0: Das Schöne an Netflix ist halt, die sind jetzt nicht an irgendwelche äh, Zeitformate gebunden. Die hätten ja irgendwie, äh, halt, da ist die eine Folge halt bei 10 Minuten lang und die andere Folge halt 30 Minuten lang. Naja. Das ist ja anders mhm. als beim, bei Fernsehserien. Ja,
1: also hätte, hätte man auch wahrscheinlich einfach auch so, wie es jetzt ist, als Serie releasen können, bestimmt. Aber ich glaube, in dem Fall hat es jetzt für mich keinen wirklichen Unterschied gemacht. Also ich hab's, man Wenn man es sich als Film anschaut, ist ja eher so, dass man einfach eine kurzweilige Serie bingen Ja, Und genau. der Film an sich ist ja auch, der ist über zwei Stunden lang, oder? Es ist ja,
2: ja, ja ich glaube, es ist der längste Conan-Film bis jetzt. Es sind, ich glaube, so 140 Minuten fast sogar. Stunden, 30. Ja.
1: Ja. Ja. ja, und ja. Das macht dann Sinn, wenn man weiß, dass es erst eine Serie war oder sein sollte äh, Gut, aber dann würde ich doch mal sagen, ähm, lass uns mal die einzelnen Episoden kurz durchgehen Und ähm, dann können wir am Ende noch sagen, welche uns jeweils am besten gefallen hat Oder wenn wir an der Episode ankommen Wir fangen an mit äh, The Ballad of Buster
0: Scruggs Hey, okay, wollen wir es rei ummachen? Jeder, jeder erzählt über zwei Episoden was d Keine Ahnung, ich, egal, sure. nee. Also, war nur eine Idee. Okay, nee, wir sehen, wie es War nur eine Idee. Okay, okay. Also, Ballad of Buster Scruggs. Äh, Tim, genau. Tim Blake singt. Tim, Tim Blake singt und Tim erschießt Blake Leute. Nelson. Ja. Das ich, ist der Inhalt der genau.
1: Episode. Genau. Tim Blake singt, erschießt Leute und wird am Ende erschossen. Mhm. Fertig. Spoiler! Oh mein oh,
2: Gott, wie konntest du nur.
1: Okay, vielleicht halten wir die restlichen Spoiler frei. Ja. ja, ich meine, das ist, glaube ich, wahrscheinlich
0: die kürzeste, schätze ich mhm. mal.
1: Ähm, ja, ich ja ich glaub, die
0: ersten beiden sind, sind ziemlich kurz. Ja, stimmt, die zweite ist auch ziemlich kurz. Die ist ja auch angefühlt wie ein Vorspann, einfach so. Ja. Und er heißt ja auch Buster Scruggs tatsächlich. Genau, er ist Der ja. Buster Scruggs-Charakter. Aber ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe, aber ähm, so ein, 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 ein Teil der Botschaft sollte ja auch sein: Buster Scruggs ist quasi so eine Art Kunstfigur und jeder im Wilden Westen kann Buster Scruggs sein. Mhm. Also jede Figur, die in diesem Film irgendwie stirbt, ist auch irgendwie Buster Scrux, weil sie halt irgendwie auf der Suche nach ihrem Glück ist und dann halt auf der Suche nach ihrem Glück zu Tode kommt. Okay, okay. ich verstehe. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Aber ich also ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen habe. Es kann auch sein, dass es auf Zeit online geschrieben wurde, mit <lacht> diesen ganz prätentiösen Kritiken, die da teilweise <lacht> veröffentlicht werden. Ich meine, es ist, es, ist keine, es ist keine schlechte Interpretation, würde
1: ich jetzt mal behaupten.
0: Mhm
1: müsste ich jetzt mal um alle Stories durchdenken, aber irgendwie macht's Sinn. Ja.
2: Habt was ihr noch die habt, ihr, habt ihr was zu sagen noch zuerst? ersten? <lacht> äh, außer dass sie halt lustig war und <lacht> viel Blut vergossen wurde. Viel Blut vergossen wurde. Ja, halt lustig und ein bisschen schon Richtung also Arc Comedy. Ja. ja das war so richtig ins lächerliche fast. Sehr sehr screwballig. Genau. Fast ja, schon. genau. Genau das Wort habe ich gesucht. Okay, dann die, zur zweiten Gut. Episode mit Zweite James Episode. Franco. bin mir nicht sicher, aber das könnte sogar mein
1: Favorite sein. <lacht> Ernsthaft? <lacht> Weil der Humor in dieser Episode war so 100% meins. Also James Franco <lacht> spielt Ernsthaft? einen Bankräuber, der äh, erwischt wird, als er eine Bank ausrauben will. und also Der in der äh, K.O. geschlagen wird und dann wacht er auf und äh, soll gehängt werden. Und dann kommen äh, Indianer vorbei und erschießen die Leute, die ihn hängen wollten. Und dann sitzt er da auf seinem Pferd. <lacht> und das Pferd <lacht> frisst sich immer weiter, immer weiter weg. Und er droht immer weiter abzurutschen mhm. und, <lacht> und doch äh, zu baumeln. Und allein, allein dieser Abschnitt habe ich mich bepisst vor Lachen die ganze Zeit. Das war, war fantastisch. Und dann rettet ihn ja jemand und dann. Ähm, soll er doch nochmal für irgendwas gehängt werden? Also er wird, er wird mehrmals gehängt in diesem Film und äh, in, in dieser Episode und äh, der, dieser Humor hat mich, hat mich gekillt. Also hatte ich wahrscheinlich am meisten Spaß damit im ganzen Film. Wie ging es euch?
2: Kann ich nicht unterschreiben. Okay. <lacht> ich muss sagen, äh, ich fand es ganz unterhaltsam. Also es ist nicht meine least favorite Episode von diesen sechs. Aber keine Ahnung, es hat mir irgendwie nicht wirklich viel gegeben, um ehrlich zu sein. Also ich glaube, mhm. wenn man wenn man vom Humor weggeht, äh, ist da einfach nicht mehr viel übrig in dem, was halt passiert, dass, dass es mich irgendwie fängt. Weil du hast den Humor, aber dann wirklich an den Charakteren wird halt nicht wirklich, passiert da nicht wirklich was. Ja, yeah, yeah. ist das ein Typ, der mehrmals gehängt wird? Punkt. Genau, das ist halt alles. Und da hat mir halt ein bisschen okay. was gefehlt. Okay. Mhm.
0: Um es äh, mit den Worten des großen Jedi-Meisters Kaigon Jin zu sagen... There's always a bigger fish. Und ich finde, das passt, das fasst diese Episode ganz gut zusammen. Das ist gut. Ähm, ich fand die letzte, die letzte Sekunde fand ich wunderbar. Ja. Die hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber der Rest war so nicht vorhersehbar, aber es war so. Ich fand es ich ganz lustig, ja. Aber also mir ist es nicht. Mir ist es gut im Gedächtnis geblieben, dieses Bild. Yes. Der da auf dem Pferd sitzt und das halt immer weiter sich weiterfrisst. Yes, und er so schräg ähm, drin hängt. Ja. ja. Das war schon, schon cool. Aber also ich fand es weder schlecht noch, noch, noch sonderlich. Ich fand, die, die die, die es danach kommt, die fand ich halt wesentlich besser.
2: Ja, überschattet es halt voll.
0: Ja, ja, die hat es total überschattet, genau. Die, Welche war denn die nächste? War die Mealticket. Goldgräber? Meal-Ticket kam als nächstes. meal Achso, achso, äh, Liam, Liam Neeson, Neeson und ja. Dudley. Und Dudley. Ja, oh, Dudley gesagt gesagt. Gesagt. Genau, machen wir mit der gleich weiter. Oder? Ja, ja,
2: machen wir mit der gleich weiter. Selbst auf IMDb sagen sie, selbst
0: wenn man ihn nicht erkennt, es ist Dudley von Harry Potter. in ist es als Trivia. Ja, echt krass. Vor allem der ist nicht mehr, der ist nicht mehr im, im regulären Cast irgendwie aufgeführt, sondern man muss runterscrollen und dann steht er da als äh, additional actors. <lacht> der war ja richtig gut eigentlich, also in dem in der Episode. Total. Ja, ja, ähm, total. Genau, also es geht um einen, es um Schauspieler, gespielt von Liam Neeson, der ähm, mit seiner Posse, durch, also seine Posse besteht aus einem äh, Menschen, der amputierte Arme und Beine hat nach einem Unfall in London, glaube ich, oder irgendwie so. Und der rezitiert Gedichte. Oder berühmte Texte halt. Berühmte Texte und Gedichte. Das erste, was er rezitiert hat, waren die Gedichte. Deshalb ist er für mich automatisch als der Dichter abgespeichert gewesen. Der hat er dann irgendwie immer
1: aufgehört mit, was waren das letzte, was er immer zitiert hat? War das die...
0: Ich weiß nicht. Die ja.
1: amerikanische Constitution, irgendwie sowas. Also irgendeinen ja. politischen Text. Ah. Irgendwas
0: mehr, Patriotisches ist. halt. Ja, genau. Und äh, wenn er fertig ist mit seinem äh, dramatischen Reden, äh, läuft Liam Neeson durch die, durch die Menge und sammelt halt ein bisschen Kohle ein und so tingeln die halt durch diese ganzen westlichen Minenstädte. Durch die Rocky Mountains. Durch die Rocky Mountains sogar. Ja, ja und dann, und dann äh, findet Liam Neeson irgendwann mal äh, eine Alternative, nachdem dann alles ein bisschen langsamer wird. ja Und das sind Respiraten
1: am besten nicht. Ja, ja. eine Der Alternative. Also <lacht> ja, das also es ist, ist schon aus.
0: enorm... Men ist ein, ein, eine, eine enorm menschen, menschenfeindliche Haltung, die er da irgendwie an den Tag legt. ist. Vom Moment her ist das definitiv die bösartigste. Ja. Das ist eine schwer bösartig
2: Episode. Ja, extrem. Aber, <lacht> aber auch so auch so unglaublich menschlich. Quasi wenn man an beide Charakter denkt und was für ein Leben sie führen und dann quasi zu was für Entscheidungen ich will mir jetzt mal nicht sagen, hm. gezwungen wird, aber zu was Entscheidungen man kommt halt in so einem Leben.
1: Weil Man weiß, woher die Entscheidung kommt am Ende. <lacht> ja, ja, auf ja. jeden
2: Fall. Das macht sie nicht weniger bitterböse. Aber ja. man weiß, woher sie
0: kommt. Das war wirklich meine liebste Episode.
2: Mit der ich letzten. Fand, die ja. letzte fand ich auch ganz gut.
0: Ja, ich wünschte, ich könnte... Also ich weiß auch nicht, was da passiert sein muss. Also wenn du die so gut fandest, ich, also irgendwas muss mich... Ich kann mich nicht erinnern. Vielleicht ich ich die, die letzte echt auch nicht so besonders, aber... Vielleicht habe ich die auch gar nicht ganz fertig geguckt. Ich weiß es nicht mehr. Nee, muss nicht Ich nee,
2: weiß nee, sind. Es waren halt wirklich nur, die, genauso ja. wie du gesagt hast, ähm, wo sie in der Kutsche halt miteinander reden. Aber wo es halt dann... Ja. Okay, wir kommen mal wieder zurück äh, dazu. Ja, ja, genau also, kommen wir kommen die nächste ja, war die Episode. Ja, meine lieblings
0: mit Tom Waits. Ah, okay. Die Goldgräber-Episode. Ja, ja, Goldgräber äh, die war auch super. Ja. Ach, Tom Waits. Ich liebe Tom Waits einfach generell. Ja, und mm. und wie er dann also so vor sich hin brabbelnder, verrückter alter Goldgräber durch die Gegend und mit den Tieren redet und dann ja. mit der Goldader redet, die er ja. da irgendwie aufspürt. Also es ist quasi die ganze Episode, fast die ganze Episode nur ein Mensch wird verfolgt, nämlich der, der Prospector, der Goldgräber, gespielt von Tom Waits auf der Suche nach einer Goldader, irgendwo tief in den Rocky Mountains. Und, und du
1: siehst so einfach, so einfach dieses Leben, wie der da halt Versucht seine Gold, so systematisch nach seiner Goldader sucht und dann irgendwie, keine Ahnung, sich was zu essen besorgen muss und so weiter und du verfolgst einfach nur seinen Alltag ja. und das fand ich irgendwie total geil, ja, das, das mitzuverfolgen, wie er systematisch da arbeitet, sich dann genug nach was zu essen umgucken muss und dann am nächsten Tag von vorne anfängt. Ja. Das allein naja. diese, diese Stimmung, diese Einsamkeit und so weiter, fand ich schon total geil. Und er ist halt super, wie er das spielt und, und wie dieser diese halb alte Typ ist. <lacht>
0: also einer, der würde, der würde in Stuttgart auf der Königsstraße betteln, aber da sucht er halt nach Gold. Ja, genau. Und redet mit Tieren. Ja. Also mit der hatte ich auf jeden Fall auch sehr viel Spaß. Ich finde auch, dass es
2: die schönste Episode ist. Wie es geschossen ist und mhm. quasi die Landschaften und alles. Das, ist ja wirklich, mhm. das hat mich auch recht, eigentlich recht umgehauen. Und auch die Farben, ne? Also unglaublich. Das sah so ja, gut ist aus. Richtig, ja, das meine ich auch
1: mit dieser Einsamkeit. Also wirklich so diese, diese Pioneer-Stimmung, ne? dieses einfach un, unberührte Land. Das ist auch, habt ihr immer mal gelesen, wenn diese Seite umgeblättert wurde, was dann so das Ende immer im Text? Also, ja, das war immer der, der letzte Satz. Genau, der letzte Satz. Von der fand ich auch total schön. Ähm, was war der, einfach was war der nur, letzte Satz? Ich weiß ihn nicht mehr auswendig, aber wo einfach nur stand, ähm, irgendwie, er, er, er kam dahin und hat diese unberührte Natur nur. durchbrochen und dann ist dann wieder gegangen und die Natur konnte wieder zurückkehren sozusagen. Ja. Irgendwie so. Das war so total poetisch. Und, und genauso war es er. Er hat ja einfach nur, ist da in dieses unberührte Fleckchen Land gekommen und hat ja. äh, eine Kerbe reingehauen und dann ist er wieder gegangen. So. Ja, ja,
0: Fand ich sehr poetisch war echt,
1: alles. War sehr schön
0: weiter geht's mit The Girl Who Got Rattled. Yes. So. Eine der
1: längeren. Also das war fast wahrscheinlich die ich, längste, oder? Ich, ich
2: glaube, das war die längste, mit Abstand die längste. Ja, genau. Aber ich, hatte ich das Gefühl jedenfalls beim Anschauen, weil die hat mir am wenigsten gefallen. Echt? Okay. <lacht> In dieser Episode geht es darum, wie äh, Bruder und Schwester auf dem Oregon Trail sind und halt auf dem Weg dahin, weil sie will sich verloben mit einem Typen, den der Bruder, den der Bruder kennt, freiwillig. an Pros halt irgendein Businessman, den sie dann halt gut, gut sich verheiraten kann. Aber auf dem Weg stirbt der Bruder dann an Dysentry und dann steht sie halt alleine da mhm. und weiß erstmal nicht, was sie machen soll und wird halt von den Caravan-Liedern quasi, von denen wird, wird sie ausgeholfen und da entwickelt sich mhm. ein bisschen was zwischen einem von denen und ihr. Ja. Und ich muss sagen, ich fand das Pacing viel zu langsam. Viel zu langsam ja. fandest du. Also, das war die einzige Episode, wo ich angefangen habe, aufs Handy zu schauen. <lacht> okay. Wo ich halt wirklich sagen muss, da haben sie sich einfach ein bisschen zu viel Zeit gelassen für alles. Also dann, Vielleicht liegt es auch daran, dass das halt auch die längste Episode ist, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das hätten sie um einiges knackiger machen können. Als es also ist. Kannst, ich
1: kann es so ein bisschen verstehen, so, weil dieses, also na, der, der Bruder stirbt und dann ist ja über den Großteil der Episode dieses Problem, dass der einen Arbeiter, den der Bruder angeheuert hat, um diesen. Track mit ihnen zu machen, ähm, halt noch auf eine Bezahlung wartet am Ende des, der, der, der Reise, aber sie hat kein Geld. Und der Bruder hatte das Geld und es wurde wahrscheinlich mit ihm vergraben, so. Mhm. Und ähm, da, wird, da wird sehr viel Zeit damit verbracht, dass immer wieder dieses Problem aufgegriffen wird, ne ja. dass, dass sie sagen: Ja, irgendwie, ich weiß nicht, wie ich denn bezahlen soll, und der Typ sagt dann: Ja, das kriegen wir irgendwie hin. Und dann nächsten Tag, ja, ich weiß nicht, wie ich den Typ bezahlen soll und dann der Typ sagt, ja, das kriegen wir schon irgendwie hin.
2: Ja, ja, genau.
1: Ich, ich fand jetzt nicht, also mich hat es jetzt nicht gelangweilt oder so, aber ich, ich kann verstehen, dass es, dass es sich ein bisschen gezogen hat. Ich fand das Ende halt irgendwie super weird, aber es hat mir total gut gefallen, das ist so. Mhm. Äh, das, aber das war irgendwie das Absurdeste, fand ich. Keine Ahnung. Das, das, das Ende fand ich fast schon ein bisschen un. Glaubwürdig absurd. Ich weil weiß nicht, weil wie so es war oder Direction war. Nee, weil so, ich weiß nicht, von der, also die Charakterentscheidung, die äh, ah. sie am Ende trifft, ist so ah. ein bisschen arg plötzlich. Ja, das stimmt. Ähm, so ging es mir jetzt zumindest. Ja. Aber ich fand Zoe Cassain in der Rolle halt super. Deswegen hat mir hat mir die Episode auch ganz gut gefallen.
0: Ich habe gerade, wo ihr, wo ihr über die Längen gesprochen habt, drüber nachgedacht. Vielleicht, das ist vielleicht auch mal wieder von mir zu viel reininterpretiert. Aber der Oregon Trail war ja jetzt auch nicht so mal in einem Tag vorbei.
2: Der war ja auch lang. <lacht> ah, okay.
0: Vielleicht nee, wollen ja. wir uns die Cohen Brothers damit was. Vielleicht ist es auch nur Zufall. Aber ich finde halt, das passt doch ganz gut, dass ausgerechnet die Oregon Trail Episode ähm, wahnsinnig in die Länge gezogen ist und halt auch repetitiv. Genau, monoton, also immer dasselbe jeden Tag. So. Ja. Macht das Sinn. Also so die hat, hat mir deshalb mehr aber. gefallen. Also ich fand sie es auch tatsächlich die schwächste von denen, an die ich mich erinnern kann. <lacht> <lacht> Also für mich war es nicht die schwester die kommt noch, aber
1: ähm, nee, ich, ich, das ist jetzt, nicht, ist jetzt nicht mein Favorite. Aber ich hatte ich hatte mit Sorikasen in der Rolle sehr viel Spaß und das Ende, keine Ahnung. Ich, ich bin mir nicht sicher, wie ich zu dem Ende stehe. Ich bin so ein bisschen merkwürdig und 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 unvorbereitet, aber irgendwie ist es auch gut. Ja, keine Ahnung. Es ist,
0: Aber so richtig zentral, ne?
1: Ja, genau. Also, ja, <lacht> es ist... Naja, wie, wie, wie auch immer, ich, ich, ich möchte jetzt nicht zu lange drauf rumreiten es ist,
0: es ist eine interessante Episode. Du bist ja auch nicht Teil vom Oregon Trail. <lacht> okay, letzte Episode.
2: Letzte oder? Episode. Ja. die letzte oder ja. Genau, der letzten Episode geht es im Prinzip einfach nur um eine Kutsche, die in irgendeinen Ort hinfährt, jetzt weiß ich auch nicht, was es war, hat fünf Passagiere Zwei von denen, das erfährt man dann erst später, sind Bounty Hunter und die anderen drei ja. sind halt auch... Ich kann eine... mich wieder
0: an die Episode erinnern.
2: Ah, okay. Stimmt.
0: <lacht> okay, okay, Gut. sorry, red weiter.
2: Und die anderen drei ist halt so, eine, so ein Mischmasch aus Charakteren, die man im Westen finden könnte. Halt eine mehr oder weniger Dame, die halt ihren Mann besuchen will, glaube ich, der ein Professor mhm. ist. Dann einer, der ausschaut, als ob er die ganze Zeit irgendwie nur so Kleintiere jagen würde oder so. Genau, der war
1: irgendwie Fur-Trapper oder sowas, ne?
2: Genau, genau. Und dann noch ein Frenchman, der sehr, sehr viel von sich hält. <lacht> ein Frenchman. <Punkt>. Ein Frenchman.
1: <lacht> ja, Ted, warum, warum hat dir die Episode so gut gefallen?
2: Ich muss sagen, also, ich fand, äh, man kann die Episode ungefähr in zwei Teile teilen. Und zwar hat man erstmal so eine Introduction durch einen von den Mountie Huntern, dann wird ein bisschen ist ein bisschen Song dabei, es wird einer, einer gesingt von denen. Und mhm. dann ist so die erste Hälfte, ist ungefähr so ein ganz amüsantes Hin und Her zwischen den anderen drei Passagieren. Und dass sie halt alle gar nicht aufeinander klarkommen, was ich ganz amüsant finde. Aber das, was mir wirklich gefallen hat, ist die zweite Hälfte, wo der Ton komplett umschlägt, als die Bounty Hunter davon erzählen, was sie machen und wie sie es machen und was ihre Methoden sind wo es dann ganz, 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 ganz schnell die Stimmung umschlägt und halt schon fast schon so, so horrormäßig wird. Und das hat mir super gut gefallen. Vor allem Brandon Gleason ja, also, mag ich in allen, egal, was er macht. Er ist super auch in der Episode, ja. Aber ja. den anderen Bounty Hunter kenne ich von irgendwann. Also der hat mir auch sehr gut gefallen. Ja, ich kann auch nicht so richtig sagen, warum jetzt diese
1: Episode so am wenigsten in Erinnerung geblieben ist oder warum... Keine Ahnung, kann auch sein, dadurch, dass es die letzte war <lacht> einfach und, und ich spät abends geschaut habe, den Film, aber allein, dass es halt, also normalerweise, das ist komisch, weil normalerweise bin ich ein großer Fan von Filmen oder oder Episoden oder so, die nur an einem Ort spielen und ein paar Charaktere und eine Situation eskaliert halt einfach, vielleicht müsste ich es auch nochmal anschauen, aber irgendwie so richtig hängen geblieben ist die Episode bei mir jetzt nicht und, und das Ende fand ich irgendwie mega weird. Und auch als Ende vom Film fand ich es mega
0: weird. Ich kann mich gar nicht mehr ans Ende von dieser Episode erinnern. Ich kann mich an die Sequenz erinnern, die Ted gerade angesprochen hat, wo es so ein bisschen horrormäßig wird. Da hat es mich noch irgendwie gefesselt. Und dann musste ich in meine Theatergruppe also zur Probe. Und deshalb deshalb <lacht> konnte ich mich nicht mehr dran erinnern. Ich erinnere mich wieder. Also ich kann mich nicht mehr... Aber ich, also ich habe es dann so pro forma irgendwie noch so laufen lassen, aber dann fiel mir ein, oh fuck, ich muss noch was vorbereiten, weil ich musste an dem Tag irgendwie was anleiten und da musste ich irgendwie Aufwerbspiel vorbereiten und habe das mhm. dann irgendwie auf dem einen Bildschirm gemacht und habe dann gar nicht mehr darauf geachtet, was im Film <lacht> passiert ist. Das heißt, ich bin eigentlich nicht gut ausgestattet, um überhaupt über die Episode zu reden. Mop, mop. Aber das fand ich ganz cool. Also die Sequenz, die hat mir tatsächlich gefallen. Ich muss, glaube ich, einfach die Episode nochmal ansehen. Yeah. Ja, mir hat dann
2: halt einfach die Atmosphäre am Ende dieser Umschlag... Von der Stimmung, von, von der Atmosphäre halt, hat mir so gut gefallen. Das mhm. einfach, und dann halt der Schauspieler, der den Englishman spielt, der hat es einfach super verkauft. Ja. Der übrigens ihre ist. Ach, ja. der ist Ide. Ah, okay. ja. wie, wie fandest
1: du es als, als Ende vom Film, Ted? Hat, wie, wie, oder wie fandest du, was sagst du zum Ende von dieser
2: Episode? Mir hat es gefallen, in dem Sinne, dass es halt vollkommen weird wurde. Also zum Ende hin wird halt, hast hat man so die letzten zwei Minuten, drei Minuten wird der Film quasi zum Haunted Mansion und dann die Leute, also die Leute sind halt, bepissen pissen sich halt, wie, wie, wie viel Angst die haben. Mhm. Und ich finde es ganz, also vor allem auch, äh, was halt dann mit dem Licht gemacht wird und dann wird es halt wirklich so ein, so richtig dunkel, ein bisschen grünlich und so, oh, ist ja richtig scary, richtig, richtig, richtig äh, supernatural fast schon Ort, wie es halt dargestellt wird. Und also als Ende vom Film. Würde ich sagen, passt es nicht so gut. Der hätte mir wahrscheinlich am Ende vom, ganz, das ganze Ende vom Film hätte mir wahrscheinlich, wahrscheinlich James Franco am besten gefallen. <lacht> quasi das Ende
0: der Episode, die, ja. das Ende der Episode oh, das als Ende vom Film Ende, zu haben. Ja. Das wäre super gewesen. Ja. Ja. Auch, dass man quasi, das wäre natürlich geil gewesen, so als Zwischenspieler, dass er halt, halt immer so hängt. Also dass das quasi seine Episode aufgeteilt wird zwischen den anderen Episoden yeah. und dann immer so die nächste Gruppe kommt und dann kommt die nächste Episode mhm. bevor es bevor es zu Ende also ne? Mhm. Das kann warum kann mir haben sie es nicht vorstellen. so gemacht das wäre super
1: ja das kann ich mir sehr gut vorstellen <lacht> Ich schreibe ihnen mal. Ja, schrei yeah. schreibe ihnen mal ein, Ach, einen verärgerten das. Brief.
2: Frag sie, frag sie, ob sie bei uns auf den Podcast kommen wollen. Ja, ja. definitiv.
1: <lacht> Nachdem <lacht> wir sie jetzt so kritisiert haben. Äh, ja, also ich glaube, wir sind uns zumindest dahin einig, dass das als Ende vom Film vielleicht nicht so... Also keine Ahnung, ich fand, ich fand das Ende dann so ein bisschen antiklimaktisch. Ich glaub, ich habe das Ende gar nicht gesehen.
0: <lacht> es nicht mehr. Übrigens, die Story mit dem die die Tom Waits Story wurde von Jack London geschrieben. Wer ist Jack London? Einer der berühmtesten Wild West Autoren, right. die nicht Karl May sind. Right. Mein Gott, die Joe. nicht Karl May sind. Meine Güte, ja. ja Karl May der beste Wild West Autor. <lacht> <lacht> ah, Leute,
1: äh, okay, ich lasse es mal einfach so stehen ähm, und würde mal sagen so als abschließendes Fazit, also ich hatte sehr viel Spaß mit dem Film. Ja. Sehr viele schöne schwarzhumorige Stellen drin. Genau. Ich kann ihn definitiv weiterempfehlen und vor allem, weil er einfach auf Netflix ist.
0: Zyniker ja, ah. ist definitiver, äh, definitive Empfehlung. Ja, ich glaube, ja, durch ja. die Bank. Oder? Also definitiv sehenswert. Gut, dann danke, dass ihr zwei
1: dabei wart. Und äh, ich weiß jetzt gar nicht, also ach, wir haben ja gesagt, wir machen das nicht mehr mit, wir wissen, äh, was jetzt danach kommt im Review-Blog und so weiter. Keine Ahnung. Uh, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Jo! <lacht>
2: Servus.
0: Als ich nach Rom gekommen bin, habe ich ein langes Gespräch gehabt mit der Oberin. Und hat mir gesagt, Rom, das Haus ist besonders, weil Brüder und Schwestern hier zusammenleben. Und weil Männer sexuell schwächer sind als Frauen, haben Frauen auch die größere Verantwortung, dass da nichts passiert. In dem Moment, wo der Pater Burkhardt gekommen ist. Und nicht mehr weggegangen ist. Er hat gewusst, dass ich mich nicht wehren konnte. Er war weit über mir in der Hierarchie. Ich habe gewusst, ich bin, ihm, ich bin ihm ausgeliefert. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Review zu Hashtag Female Pleasure. Der Film kam schon am 8. November raus. Ich bin ein bisschen spät, über den zu reden, aber ich habe es irgendwie vorher einfach nicht geschafft, den zu sehen. Ist ein Dokumentarfilm von Barbara Miller und ähm, er handelt von Feminismus und äh, von dem Stand äh, von Frauen in der Gesellschaft in verschiedenen Ländern. Generell, eigentlich, es geht, er versucht so eine, eine, ein globales äh, Bewusstsein dafür zu schaffen und das wird dadurch erreicht, dass fünf Frauen zu Wort kommen oder dass die Geschichten von fünf Frauen ähm, teilweise schon recht umfangreich äh, erzählt werden, ähm, nämlich die Geschichte von Deborah Feldman, einer Frau, die in der jüdisch-orthodoxen, ultraorthodoxen Community der ähm, Satmara, ähm, die gehören zu den chesidischen Juden, in einem New Yorker Stadtteil groß wurde, verheiratet wurde, also zwangsverheiratet sozusagen, oder halt ja, eine, eine arrangierte Ehe eingegangen ist und dann mit ihrem Sohn, der aus dieser Ehe äh, ähm, stammte, ähm, geflohen ist aus der, aus der Community und die mittlerweile in Berlin lebt äh, und sich dafür einsetzt, Frauen, die nicht darin leben wollen, äh, daraus zu befreien und auch ein Buch dazu veröffentlicht hat. Als nächstes geht es um Leila, also das ist glaube ich auch die Reihenfolge, wie sie im Film da gezeigt werden, aber ja, ist auch egal. Ähm, als nächstes geht es um Leila Hussein. Eine in London lebende somalische Aktivistin, die beschnitten wurde, also der die primären Geschlechtsorgane verstümmelt wurden. Wenn ich es richtig, ich glaube, sie geht im Film nicht genau darauf ein, was genau. Also auf jeden Fall äh, gibt es verschiedene Formen der genitalen Verstümmelung bei Frauen. Und diese Praxis ist vor allem in zentralafrikanischen Staaten gängig, unabhängig der, der Religion. Und auch, also vor allem irgendwie bei Maasai äh, wird das zum Beispiel gemacht. Und ja, da gibt es auch irgendwie eine Szene im Film, wo sie mit einem Stamm der Masai irgendwie im Kreis sitzt und halt also erst mit den Männern redet, dann mit den Frauen. <lacht> und dann die, ähm, die Frauen fragt, äh, wer von ihnen verstümmelt wurde und es haben halt sich einfach alle gemeldet. Also das zeigt halt auch wieder, wie viele Bereiche es gibt, wo man einfach noch so viel so viel machen muss. Dazu aber noch ein bisschen mehr nachher. Als nächstes ging es um Megumi Igarashi, ähm, die unter dem Künstlernamen oh Gott ähm, Rokudenashiko arbeitet äh, und sie hat ein 3D-Print ihrer Vagina veröffentlicht und wurde dafür tatsächlich angeklagt und auch verurteilt. Dann Doris Wagner, eine ehemalige Nonne, die mittlerweile oder Ordensfrau die in Rom in einem gemischten Orden gelebt hat. Jetzt weiß ich nicht mehr, ich habe es mir aufgeschrieben, wie er hieß. Ich habe diesmal mitgeschrieben, das Problem ist aber genau das Werk hieß die, hieß die Glaubensgemeinschaft. Und die wurde mehrfach missbraucht von einem Priester und ist dann letztendlich daraus geflohen und promoviert aktuell in Theologie. Und zuletzt oder nicht zuletzt natürlich noch, wie die Vitika Yadav, eine ähm, indische Aktivistin, die ähm, eine Webseite betreibt, in der sie indische Männer, aber natürlich auch Frauen darüber aufklären will, also über Sexualität aufklären will und eine positive und vor allem konsenszentrierte äh, und auch liebeszentrierte Sicht auf ähm, Sexualität verbreiten will in Indien, das da ein großes Problem hat. Und vielleicht fange ich einfach mal mit ihrer Story an. Sie ist sehr inspiriert dadurch, dass es in Indien, also oder andersrum, in Indien kommt es sehr häufig zu ähm, Vergewaltigungen, Ver Vergewaltigung, um, quasi täglich. Ähm, natürlich ist es ein sehr menschenreiches Land, aber es ist, steht in keinem Verhältnis dazu, wie es irgendwie in keine Ahnung, in Deutschland zum Beispiel vergewaltigt oder wie Vergewaltigungsfälle wie bekannt werden zumindest. Und das liegt in Indien vor allem daran, dass das Bild, wie sich Männer und Frauen zu verhalten haben in einer Beziehung, vollkommen davon divergieren, wie es in der Realität eigentlich auszusehen hat, um eine konstruktive Beziehungsbildung zu erreichen. Ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn macht. Oder, oder halt eine, eine konsensuelle Beziehungsbildung. Also im Sinne von, die Männer sind halt in einer Machtposition und äh, jetzt greife ich vielleicht rüber zur, zur Story von Doris Wagner. Ähm, nachdem die, oder kurz bevor die missbraucht wurde, also nee, als sie in diesen Orden eintrat, hat man ihr ein langes Oberbe Obergewand gegeben mit den Worten, die Männer sind so schwach in ihrer Sexualität, dass sie, dass sie sich sonst nicht kontrollieren könnten. Und das finde ich ein interessantes Statement, weil ja eigentlich Männer in der absoluten Machtposition sind, aber dann quasi diese, also das das, das geht schon in Richtung Victim-Shaming, oder also nicht Victim-Shaming, aber halt, ja, also das ist auf jeden Fall eine Verteidigung für ähm, so, ja, die, die können sich ja nicht kontrollieren, so ist es halt. Deshalb müssen wir uns schützen. Also natürlich doch ist es Victim-Blaming Victim und das, das zeigt sich auch irgendwie in diesem in dieser indischen in diesem indischen Verhältnis dazu, äh, wie, wie ähm, damit Vergewaltigungen oder oder ähm, sexueller Gewalt gegen Frauen generell umgegangen wird. Ähm, sie redet im Film darüber, aber ich habe es auch schon vorher gehört, dass verschiedene Politiker in der indischen Regierung auch ähm, sich dagegen aussprechen, jung, junge Männer ähm, dafür zu verurteilen, wenn sie Frauen vergewaltigt haben, ähm, weil die sind halt so oder die seien halt so. Wittiker hat jetzt irgendwie keine, also sie redet nicht von einem speziellen Ereignis, sie meint halt, es wird quasi tagtäglich getatscht und äh, ge, ge, ähm, angefasst. So, also sie das, da geht es gar nicht um ein spezielles Erlebnis und bei Doris Wagner ja auch, die wurde ja auch mehrfach vergewaltigt. Also das hat auch so eine äh, Serie, äh, serielle, so, so eine Serientat halt, also so eine, so eine Alltags, äh, so ein Alltagsfeeling, nicht Feeling, aber so, so, ein, so eine Alltäglichkeit, das ist das Wort, so eine Alltäglichkeit. Megumi Igarashi hat auch eine sehr interessante Story, weil ähm, <lacht> sie halt, also in Japan, das kann man sich gar nicht vorstellen, also ich war selber auch noch nicht in Japan, aber ich habe da mich schon relativ viel ähm, damit beschäftigt, sie hat eigentlich, also wenn man die Geschlechter gleichsetzt, nichts gemacht, was nicht vollkommen üblich wäre in der japanischen Gesellschaft. Also, sie hat halt einen 3D-Print von ihrer Vulva, um genau zu sein, von ihrer Vulva, ähm, ins Internet gestellt und selber als Kunstwerke daraus gemacht. Und wenn man sich anschaut, was es alles irgendwie an 3D-Prints von allem möglichen äh, Genitalen gibt, äh, Genitalien gibt, dann, also, das, das steht irgendwie in keinem Verhältnis dazu, wie eigentlich in Japan mit Geschlechtsorganen umgegangen wird. Und es zeigt, wie, wie ähm, wenig Wert doch dann irgendwie die weibliche, das weibliche Genital ist im Vergleich zum männlichen. Also sie ähm, wird dann, sie geht dann, begleitet von den Dokumentarfilmern, auf ein shintoistisches Fruchtbarkeitsritual. Und da sind halt überall Penisse. Also überall. Und sie fragt dann, ja, wenn ich da jetzt meine, meine Vulva da irgendwo ähm, als, als Lolly verkaufen würde, dann äh, würde ich wieder vor Gericht landen, so mehr oder weniger. Also es ist vollkommen absurd und auch irgendwie, macht einen auch fassungslos, wenn man weiß, wie irgendwie in japanischer Pornografie, die ja doch ziemlich ähm, allgegenwärtig ist in Japan, wenn ich das jetzt so aus dem Film richtig erschlossen habe. Dann wirft das schon ein, ein bedenkliches Licht auf ein Land, das ja eigentlich, von dem man ja eigentlich denkt, dass es doch relativ weit ist. Ich glaube, das will der Film einem auch sagen. Ich meine, die, dieser Missbrauch von der Doris Wagner ist ja irgendwie in, in Italien zwar passiert, aber also sie ist Deutsche und also es, damit will ich sagen, dass das ist nicht irgendwie dieser, dieser Kampf gegen gegen patriarchale Strukturen, der, der hält nicht irgendwie vor unserer Haustür an, sondern der geht halt auch Darüber hinaus, also der muss der muss überall, der wird überall geführt. Natürlich am grafischsten vielleicht war die ähm, Geschichte von Leila Hüssein, die verstümmelt wurde und die sich jetzt gegen FGM halt, also sie ist Aktivistin und auch Thera Therapeutin, also die redet oder therapiert Frauen, denen das auch passiert ist. Und äh, sie redet auch darüber, dass es in, in London oder generell in Großbritannien ein Riesenproblem ist, also dass die Communities, die somalischen oder äh, sierra Le Leoneischen oder kenianischen Communities, äh, die dann halt auch wirklich sowas wie gated Communities sind, also geschlossene Communities ähm, dass da FGM, also Female Genital Mutilation gang und gäbe ist und dass da vermutlich genauso viel verstümmelt wird, wie in irgendwelchen Stammesdörfern irgendwo in Zentralafrika. Das ist genau vor der Haustür und ähm, wenn man da nicht irgendwie im eigenen Land dagegen einschreitet, wie soll man es dann überhaupt global bekämpfen können? Und äh, Deborah Feldman, äh, zu der habe ich es noch nicht so viel gesagt, sie wohnt mittlerweile in Berlin, was ich, wo ich kurz ein bisschen lachen musste, wo ich dachte, ja, gut, ich meine, sie, sie ist, lebt natürlich nicht mehr orthodox, also sie, sie ist auch nicht mehr irgendwie... Äh, ich weiß, wie orthodox jüdische Männer äh, sich kleiden und die Haare irgendwie machen. Ich weiß gar nicht, wie, wie es bei den Frauen ist. Aber halt, äh, wo ich dann denken musste, ja, irgendwie diese, diese Übergriffe durch, durch junge Muslime ähm, gegen Juden in, in Berlin, so in den letzten, ja, sie ist ein bisschen eingeschlafen, aber so in den Monaten irgendwie. So Mitte des Jahres hat man ja schon gelegentlich mal davon gehört. Da habe ich kurz gedacht, ja super, vom Regen in die Traufe schon fast. Aber naja, sie geht jetzt für mich gerade ein bisschen unter irgendwie, weil, ähm, oder das ist vielleicht das Tragische, weil ich glaube nämlich, oder ich glaube nicht nur, sondern der Film sagt ja auch, im Kern ist es ja eine, ein, ein Problem, das in jedem drinsteckt, weil jeder in einer Gesellschaft aufgewachsen ist, die patriarchal geprägt ist. Und ihr Problem, oder nicht ihr Problem, aber ihre Geschichte ist es gar nicht, also ist natürlich dadurch, dass es eine, eine arrangierte Ehe und ein letztendlich ein Geschlechtsakt gegen ihren Willen war, aber sie konnte sich halt nicht gegen die Community wehren, ist es trotzdem, glaube ich, die Geschichte von denen, die am wenigsten irgendwie von, von direkter Gewalt geprägt ist. Also, es ist, oder so, wenn man sie hört, dann ist es jetzt dies, die Geschichte, wenn man es natürlich Vitika Yadav ähm, ausschließt, die von den Geschichten von vielen indischen Frauen erzählt, aber keine eigene ähm, oder keine eigene dermaßen ähm, prägnante äh, mitbringt. Aber da geht es halt auch um direkte, brutale Gewalt. Und ähm, bei Deborah Feldman geht es eher um so eine, einen Zwang, der durch die ganze, durch die ganze Community mitgetragen wird. Und eigentlich ist das das Kernproblem, das der Film auch anspricht. Und deshalb finde ich es ein bisschen schade, dass jetzt bei mir gerade irgendwie im Kopf die Story, ihre, ihre, ähm, ihre Geschichte so untergegangen ist. Oder nicht untergegangen ist, aber mir halt am wenigsten ähm, tragisch vorkam. Dabei sind sie, ist, sie, ist sie genauso tragisch wie irgendwie andere. Also ich will das jetzt auch gar nicht vergleichen. oder äh, worauf, ich, worauf ich hinaus will, ist ein... Umdenken in Richtung antipatriarchaler Strukturen, oder ich weiß gar nicht, wie ich, wie ich das, wie ich das ausdrücken sollte, ähm, wie ich das ausdrücken soll. Aber ein, ein Umdenken in Gegenrichtung patriarchaler Strukturen, um diese, um diese zu vermindern, um, um eine wahre Gleichberechtigung zu ermöglichen, kann nur so stattfinden, dass man, dass man wirklich auch die kleinen, die kleinen Details, die das Patriarchat zur Folge ähm, hat, anspricht und, und problematisiert. Jetzt habe ich viel über meine Gedanken zum Film geredet, aber ähm, also ich habe manchmal das Gefühl, oder nicht ich habe manchmal, ich hatte jetzt am Ende vom Film das Gefühl, dass er vielleicht ähm, nicht unbedingt die Leute auch dann anspricht, die er ansprechen sollte. Nämlich, ich glaube, dass die patriarchalen Strukturen speziell in oder bei Menschen mit eher niedrigem sozioökonomischem Stand oder Status, Entschuldigung, Gott, Stand, ganz schlimm. Sozioökonomischen Status, dass, dass da die patriarchalen Strukturen im Alltag sehr, sehr stark sind, aber natürlich diesen überall. Aber ich glaube, da, ähm, da sollte das Verstand Verständnis auch, also die, die sollten auch irgendwie erreicht werden. Vielleicht ist es irgendwie auch nur meine, meine, mein tendenzieller meine tendenziellen Erfahrungen aus der Obdachlosenhilfe. Aber ich denke halt, wenn ich den Jungs jetzt irgendwie mit so einem Film komme, dann kapieren die kein Stück. Also den, oder oder die sagen halt, das hat ja nichts mit mir zu tun. Und ich glaube, der Film richtet sich halt eher an Leute, die vielleicht eh schon in die Richtung denken und die dann einfach nochmal so einen Schubs brauchen. Oder er richtet sich schon an alle, aber ich glaube halt, er erreicht eher die Leute. Und das finde ich, das finde ich schade, aber vielleicht denke ich auch zu viel rein. Vielleicht, vielleicht wenn ich jetzt irgendwie jemanden, der äh, kein überzeugter Feminist ist, äh, da hinsetze und diesen Film sehen lasse, vielleicht, vielleicht ist er hinterher Feminist. Ich weiß es nicht. Mich auf jeden Fall hat er, hat er wieder irgendwie angespornt, ähm, aktiv zu sein. Kann ich das so sagen? Ich weiß nicht. Bin ich aktiv? Ich, ich habe dann drüber nachgedacht, bin ich aktiv? Ich weiß es nicht. Äh, ich kann es wahrscheinlich nicht, wenn ich das, wenn ich sage, ich weiß es nicht. Ähm, ich bin dadurch aktiv, dass ich es über den Film rede und dass ich euch definitiv diesen Film empfehle, aber. Ich weiß nicht, es ist schwierig für mich gerade, um ehrlich zu sein. Also zum Film zurück, es ist eine definitive Empfehlung, diesen Film zu sehen von mir. Ähm, speziell wenn man, also nee, nicht speziell wenn man sich mit Feminismus beschäftigt, sondern gerade wenn man sich nicht mit Feminismus beschäftigt. So, und wenn ihr zufälligerweise in diese Nische fallen sollt von Leuten, die sich irgendwie jetzt nicht gerade als Feminist sehen oder Feministinnen sehen, und ihr guckt jetzt diesen Film an, weil ich das so gesagt habe, dann sagt mir doch, was ihr dann hinterher vom Feminismus gehalten habt. Das, das würde mich interessieren. Er ist aktuell noch in einigen Arthouse-Kinos äh, und wird bestimmt auch irgendwann in ferner Zukunft zu streamen sein. Ich hoffe es sehr. Also Netflix ähm, wird den garantiert irgendwann mal für Deutschland holen. Es ist so ein Film, wo man hinterher rausgeht und denkt, scheiße Mann, ja. Und das macht für mich auf jeden Fall immer eine gute Doku aus und wenn es jetzt auch noch ein Film ist, der über was, der von was handelt, wo ich, wo, wo er wirklich jeder was damit zu tun hat, dann, dann finde ich das umso besser und umso wichtiger. Wir hören uns in meinem nächsten Review-Teil, wann auch immer. Bis dann.
1: Hallo zusammen, ich bin Johannes und ähm, ich melde mich noch mit dem letzten Review im aktuellen Review-Blog diese Woche. Ähm, das ist eins, das ich jetzt schon seit einer Weile machen wollte, jetzt erst dazu gekommen bin leider, aber... Ja, ich, ich, ich dachte, ich, ich wollte es trotzdem noch drüber reden. Und zwar wollte ich ausnahmsweise mal eine Serie eine Serie reviewen oder eine Miniserie. Nämlich The Haunting of Hill House ist eine, eine Netflix-Miniserie, die jetzt schon vor ein paar Wochen mal rauskam unter der Regie oder halt als Showrunner von Mike Flanagan. Das ist ein Regisseur, den ich jetzt schon seit Jahren ziemlich beeindruckend finde, der Oculus gemacht hat. Ein Horrorfilm, den ich ziemlich gut fand und dann eben gerade mit Netflix irgendwie äh, bei Netflix so sein, sein Zuhause gefunden hat, nämlich da hat er äh, letztes Jahr Gerald's Game gemacht, was ein, ein, ein super Film war und auch den Film Hush vor äh, zwei Jahren, genau 2016 kam der raus, den ich auch schon exzellent fand. Um, und jetzt hat er eben seine erste Serie gemacht und ich muss eben sagen, dass auch die ziemlich großartig ist. Um, vielleicht sage ich noch kurz, wer mitspielt. Uh, das Spiel mit Michael Heisman, Carla Gugino, eine Schauspielerin, mit der er eben schon oft zusammengearbeitet hat, Henry Thomas, Elizabeth Razor, Oliver Jackson-Cohen, Kate Siegel und uh, einige mehr und dann auch noch ein paar exzellente Kinderdarsteller, auch welche, die man eben auch schon aus anderen Kindern kennt, wie zum Beispiel McKenna Grace die ja in äh, Gifted war und äh, Lulu Wilson, die in Ouija 2, im Ouija Prequel, Sequel? Jetzt weiß ich nicht mehr genau, ob es ein Prequel oder ein Sequel war. Äh, auf jeden Fall hat die da mitgespielt und das war, hat auch Mike Flanagan da Regie geführt. Und der war ja auch gar nicht mal schlechter Film. Genau, und jetzt hat er eben eine Serie gemacht, in der es äh, um eine Familie geht und äh, das ist so ein bisschen parallel erzählt, nämlich einmal... Zu einer Zeit, als äh, die ganzen äh, Kinder, ich glaube fünf Kinder sind ähm, noch klein waren und ähm, die Familie in ein ziemlich, ja in so ein Anwesen gezogen ist, weil die Eltern beruflich so Hausflipping äh, machen. Ja, das heißt, dass äh, sie quasi ein Haus kaufen, das ein bisschen runtergekommen ist, das renovieren und dann ähm, weitaus teurer wieder verkaufen und so verdienen die quasi ihr Geld. Und das haben sie bei diesem Anwesen, da haben sie sich eben dieses Anwesen gekauft, Hill House heißt es, ziehen da mit den Kindern ein, ja, und dann ähm, passieren da allerlei, ja, so klassische Haunted House äh, Sachen, also, ja, ein bisschen unerklärliche Sachen, das ist ein bisschen gruselig, das Haus schaut auch ein bisschen creepy aus und vor allem die Kinder, ähm, ja, ja, erleben halt immer wieder, Uh, unerklärliche Sachen. Parallel dazu erzählt ist uh, die Geschichte, als die Kinder alle erwachsen sind. Ja, am Anfang man weiß so, irgendwas Schreckliches ist passiert in Hill House, als die klein waren und uh, dabei kam wohl die Mutter ums Leben und mehr möchte ich auch gar nicht sagen. Also es gibt dann auch, als die erwachsen sind, gibt es uh, einen tragischen Vorfall, der die dann alle wieder zusammenbringt, weil die Familie sich eigentlich nicht mehr so viel gesehen hat seit diesen Vorfällen. Weil sie alle so ein bisschen traumatisiert sind und alle irgendwie auf ihre eigene Art damit umgehen. Aber ja, mehr, mehr möchte ich gar nicht sagen, weil äh, da kann man schon schnell was spoilern. Ähm, und und gerade das ist es tatsächlich auch, was diese Serie für mich so exzellent macht. Es ist äh, in, in erster Linie ein Familiendrama und erst im zweiten, im, im zweiten Schritt eine Horrorserie. Und das ist in dem Fall exzellent umgesetzt. Und was ich beeindruckend finde an, an, an der Serie ist, dass es halt so viele Charaktere hat. Also man hat ja diese gesamte Familie mit den, äh, mit den fünf Kindern, ähm, als sie erwachsen sind und als sie Kinder sind. Und als sie erwachsen sind, haben die dann auch teilweise noch Partner und so weiter. Das heißt, man hat einen, Hauf, einen großen Haufen an Charakteren, ähm, weil es ja auch parallel erzählt ist. Aber es wird nie verwirrend, es wird nie unübersichtlich. Also man findet sich wahnsinnig schnell zurecht. Und das ist in, in, in die erste Hälfte der, der Staffel ist so aufgebaut, dass quasi jede Episode, die ersten fünf Episoden oder die ersten sechs Episoden jeweils aus der Sicht von einer anderen Person erzählt ist. Also man hat jedes der Kinder und die Eltern haben ihre eigene Episode, sprich es sind dann so sieben Episoden oder sowas, die halt ähm, jeweils einen anderen Charakter im Fokus haben. Und das funktioniert großartig. Das heißt, man erfährt Stück für Stück dann auch immer mehr Sachen in der Vergangenheit, die da passiert sind, aber halt eben aus Sicht von unterschiedlichen Charakteren. Das heißt, es ist wie so ein Puzzle, äh, das sich Stück für Stück zusammenfügt. Und ähm, bis man dann an diesen Punkt kommt, was da eben tragisches Geschehen ist. Ja, und ganz, ganz besonders sticht dabei eine Episode raus, das Episode 6, die quasi fast komplett ein einziger One-Shot ist. Also äh, eine Plansequenz. Eine ganze Episode, die... Vergangenheit und Zukunft und Akt und, und Gegenwart beide Storylines erzählt, ohne dass geschnitten wird. Und das ist ein Mindfuck ohne Ende. Also es ist großartig gemacht. Und äh, ja, schauspielerisch ist es, äh, ist es wahnsinnig gut gespielt. Und äh, das will in dem Fall auch was heißen. Weil es, also es, es sind wirklich hier einfach sehr interessante, sehr verstörende Themen, die hier behandelt werden. Also es geht um Tod und Verlust. Und ja, vor allem ist es interessant zu sehen, man hat diese Kind, man hat diese Storyline, wo die alle Kinder sind und so verstörende Sachen erleben, und dann äh, als Erwachsene, wie sie damit alle umgegangen sind und jeder auf seine ihre eigene, auf ihre eigene Art und Weise. Und das, ja, es ist teilweise sehr tragisch, äh, was aus den Kindern geworden ist und ähm, noch wird, während während der Serie. Und das ist schon, also das sind sehr tiefe und düstere Emotionen, die hier behandelt werden und ähm, umso beeindruckender finde ich es, wie, wie geschickt Mike Flanagan das alles behandelt. Also er hat das Ganze geschrieben, mit seiner Frau zusammen glaube ich, die auch eine der Hauptrollen spielt und hat bei jeder einzelnen Episode Regie geführt, was natürlich schwer beeindruckend ist ähm, und das, das finde ich ist schon hier hervorzuheben ähm, und zeugt von einem sehr, sehr reifen äh, Filmemacher, würde ich jetzt sagen. Weil hier einfach diese, diese wirklich komplizierten und, und, und ja, nicht, nicht einfachen Emotionen und, und emotional und Trauma, Tra, Traumata und also Trauma an sich ist ein großes Thema in, in, in dieser Serie. Und das wird alles wahnsinnig geschickt behandelt und nicht übertraumatisiert. Es fühlt sich alles sehr realistisch an. Um, und und die, das ganze spukige oder übernatürliche, was in dieser Serie passiert, hat alles mit diesem Trauma und, und dem zu tun und, und dem, was in dieser Familie halt passiert. Also es hat viel zu sagen über über wie gesagt über Trauma, über Verlust, über Tod, aber auch über mentale Mental Illness, also mentale Gesundheit oder eben mentale Krankheiten, Geist, äh, äh, ja, Geist, Geisteskrankheit, was wir auch immer man bezeichnen will. Also auch, auch da kann man viel aus der Serie, glaube ich, gewinnen oder viel rein interpretieren und lesen. Ähm, und das ist alles sehr sehr geschickt und, und einfach mit viel Erfahrung umgesetzt. So hat sich das für mich angefühlt. Ähm, und deswegen ist es definitiv mit einer der besten Serien, die ich auf Netflix bisher gesehen habe. Und ähm, auch gerade, weil es eine Miniserie ist. Also das hat ein definitives Ende. Das ist abgeschlossen nach zehn Episoden. Das ist eine runde Geschichte. Es fühlt sich mehr an wie ein zehn Stunden Film, wenn man so will. 9, 10 Stunden Film und nutzt die Zeit wirklich aus. Also da, ist, da fühlt es sich jetzt nicht an, als wäre da eine verschwendete Episode dabei. Auch wenn ich schon von Leuten gehört habe, die gemeint haben, es hätte für, ihn, für sie auch kürzer sein können. Das fand ich jetzt nicht. Und vor allem das Ende. Das Ende ist dann so ein bisschen so, habe ich, hab ich von Leuten gehört, dass es ihnen dann zu schmalzig war oder zu, keine Ahnung, klischeehaft, ich weiß nicht, wie, wie ich sagen soll. Ähm, ich, fand das, ich fand das Ende, es, es läuft einen schmalen Grat. Also definitiv, es, ist, ähm, es könnte sehr schnell kitschig sein. Ich finde, es ist gerade nicht kitschig, also gerade so. Es ist hart an der Grenze, aber ähm, es hat mich sehr berührt. Also ich habe ich hab definitiv ein paar Tränen Tränen verschüttet am Ende dieser Serie. <lacht> Deswegen ähm, kann ich jetzt nicht sagen, dass mich das Ende jetzt nicht berührt hätte. oder dass Es, es, ist, es ist leicht kitschig, aber, aber ähm, auch, auch das irgendwie verdient, finde ich. Also das, das ist... Es ist, schon, es ist schon vorbereitet, es ist aufgebaut und deswegen, also uh, Haunting of Hill House, ähm, wir besprechen ja selten Serien, was wir vielleicht in Zukunft ein bisschen mehr machen werden, also, werden wir sehen, aber ähm, ich, ich, hatte, ich hatte das Bedürfnis, da jetzt hier mal drüber zu reden, weil das wirklich, ähm, das war schon ein, ein Diamant an der Serie, die ich da in letzter Zeit gesehen habe. Und äh, wollte die Empfehlung mal weitergeben. Also wer sie noch nicht gesehen hat. Und ja, es ist gruselig. Es ist eine Horrorserie. Aber ich glaube, solange man jetzt nicht total schreckhaft ist, ist es, glaube ich, auch für Nicht-Horrorfans einfach was. Weil in erster Linie ist es ein Familiendrama mit ein bisschen gruseligeren Elementen, sage ich mal. Also es ist ja exzellent umgesetzt. Deswegen große Empfehlung von mir. Haunting of Hill House. So, und zum Abschluss des heutigen Review-Blogs haben wir dann noch eine Verlosung für euch. Äh, ihr habt es ja hoffentlich im Titel gesehen, da sollte es ja hoffentlich fett drin stehen. Wir haben sechs Freikarten und drei Filmplakate zum neuen Film Crooked House, beziehungsweise das krumme Haus, zu vergeben. Der kommt am 29. Äh, raus, also in ein paar Tagen. Und äh, 20th Century Fox waren so freundlich, uns ein paar Freikarten und Filmplakate dafür zum Verlosen bereitzustellen. Also wir machen da drei Pakete draus, sprich äh, drei Leute gewinnen je zwei Freikarten und ein Filmplakat. Wenn ihr gewinnen wollt, müsst ihr nur folgendes tun. Wir haben auf unserer Facebook-Seite einen Post zu äh, diesem Gewinnspiel gemacht. Der dürfte wahrscheinlich gepinnt sein, denke ich mal. Werde ich hoffentlich dran denken. Ähm teilt diesen Post und kommentiert drunter, dass ihr gewinnen wollt, dann seid ihr automatisch im Rennen. Ähm, mal schauen, wie viele Leute wir dazu kriegen. Wir wollen unsere Facebook-Seite ein bisschen pushen. Ich glaube, da geht noch ein wenig mehr. Deswegen äh, geht mal auf unsere Facebook-Seite unter Planet Film Geek, findet den Post zum Gewinnspiel. Ich hoffe, ich habe ihn eingepinnt. Teilt den, kommentiert den und dann habt ihr die Chance. Zwei Freikarten und ein Filmplakat zu das krumme Haus, Crooked House. Zu gewinnen ein neuer Horror-Mystery-Thriller, der nächste Woche rauskommt. Zeit habt ihr dafür bis äh, nächsten Freitag, bis zum 30. November. Dann äh, werden wir die Gewinner im nächsten Review-Blog am 2. Dezember bekannt geben, aber natürlich davor schon auf Facebook anschreiben. Das heißt, die Leute wissen bis dahin schon Bescheid. 30. Freitag, der 30. ist äh, Schluss, wollte ich jetzt sagen. Also ist letzter Tag, an dem ihr teilen und kommentieren könnt. Und dann, ähm, wie immer, empfiehlt uns weiter, <lacht> lasst uns ein Review und ein Like da, wo ihr uns hört, ihr wisst Bescheid und dann hören wir uns im nächsten Review-Blog wieder. Bis nächste Woche. Bis dann.